Hola, me presento para los que no me conocen. Soy Agustín, me encanta la tecnología, me encanta Apple, hasta me consideraría fanboy de la marca. Además, soy muy minimalista. Y todo de lo que hablaré durante los episodios de este podcast es sobre tecnología. Pero ya vamos a lo que venimos. Hoy hablaremos de las filtraciones de la Xbox One Series X o X. Bueno, antes de comenzar quería hablar de diversas cosas. Lo primero que quiero aclarar porque de seguro en cualquier momento el perro de mi vecino, de uno de mis vecinos, tiene un horario para ladrar y ese horario coincide con el horario de grabación de mi podcast que es a la una de la mañana o cuando me voy a dormir. Y no sé, es muy molesto y además cuando grabo se le antoja arrancar a ladrar. Pero bueno, lo primero es dar la bienvenida a la gente nueva si es que hay personas nuevas. Y ahora, el recuento de las cosas que pasaron durante la semana. Primero es preguntarles si les gustó el episodio anterior. Sé que no pueden responderme ahora, pero voy a hacer como que les gustó la entrevista. Igualmente pueden hablarme por el Instagram del podcast, el Twitter o el Facebook, que se encuentra en Anchor, en la plataforma principal. También se encuentra en YouTube, como lo mencioné en el anterior episodio. Bueno, durante esta semana pasaron diversas cosas, como que el May the Force Be With You, que sería el mayo de la fuerza o sea, porque Star Wars cumple años en mayo Entonces la frase es May the force be with you Y que a muchos fans como yo De seguro lo sabían, pero no está de más aclararlo También Apple mostró o presentó el nuevo MacBook Pro Que no trae muchas novedades, pero igualmente No voy a hablar de él, ya que quiero presentarlo en otro episodio Igualmente no sé si presentarlo porque es mucho O sea, no hay diferencias prácticamente del anterior Y... Entonces tal vez decida no hacerlo porque es lo mismo que otros Pero bueno, vamos con otras cosas Y es que Xiaomi presentó una nueva gama Y una noticia muy negativa es que el navegador preinstalado de Xiaomi Utilizaba, y esto es confirmado porque lo confirmaron hasta ellos, se lo preguntaron Que registraba información sobre las búsquedas que realizabas Tanto en el modo normal como en el modo incógnito Y dijeron que lo hacían para mejorar la experiencia del usuario no no creo que sea por eso y bueno ahora hay una opción para que no se registren este tipo de información para mí tendrían que haber tomado desde hace mucho tiempo el consentimiento de los usuarios para poder acceder a esas cosas que capaz que no querés que accedan y por eso no me gustó lo que hizo lo podrían haber hecho antes y preguntar sí claro que lo podrían haber hecho pero xiaomi decidió esperar a que todos nos enteremos y me recuerda mucho a cuando las muchas aplicaciones te registrabas luego de unos días te llegaba una notificación de spam es decir de publicidad que vos no tenías nada que ver con esa publicidad que te había llegado pero lo que hacían las aplicaciones era vender tu información empresas para principalmente que las aplicaciones ganen dinero y ayudar a las empresas a que llegaran a más personas y eso no me gustaba porque accedían a información personal e imagínate que tienes toda tu información en el móvil portátil o lo que tengas pero accedían a tu información y era vendida una anécdota que tengo que contar es que yo cuando era más chiquito mis padres tenían miedo de esas cosas y es que me advertían de que se vendía la información y demás cosas hasta lo escuchaban en el noticiero sé 
que ellos me deben escuchar, de seguro me están escuchando en el momento que lo subo y sé que no se deben acordar, pero bueno, que no me digan que lo inventé porque no es así. Y bueno, a lo que voy, lo peor es que aplicación que instalaba es la que me registraba. Además de que teniendo 9 o 8 años, incluso hasta 7, no creo que sea con esa edad, pero lo sabía, me sabía mi correo electrónico de memoria, así para cada aplicación que lo ponía. Y otra anécdota que va perfectamente acorde a esto, es que un día con 8 años se los pregunté a cuántos años tenía, o sea, mis amigos, los cuales si están escuchando el podcast les mando un saludo, bueno... A mis amigos y a mí nos gustaba Mundo Gaturro. Bueno, a mí no mucho. De seguro lo conoces que era este mundo virtual que conectabas con tus amigos y jugabas con ellos. Pero no voy a entrar en detalles porque no es muy relevante. Y porque la debes conocer. Entonces, siguiendo con la historia, mis amigos habían comprado esos álbumes que te comprabas cuando eras chiquito, como los del Mundial de Fútbol. Bueno, esos álbumes. Pero de Gaturro, no de otra cosa. De Gaturro. Y tanto que me gustaba... Me mentira no me gustaba para nada lo jugaba solo por mis amigos y bueno ellos se compraron el álbum y lo peor es que en argentina no se festeja halloween y era el álbum de halloween y bueno cuando ellos se lo compraron yo me lo quería comprar pero mis padres me decían que no que lo iba a dejar ahí tirado en mi habitación y tenían razón como hice con todos los álbumes que tenía que me había comprado y ellos me decían que no y no se me ocurrió mejor idea que cuando me cansé entré a mercado libre la tienda de compras online más común de mi país y que hice sí lo peor que podría haber hecho comprarlo con 8 años no me pregunten con qué tarjeta o qué números puse porque lo único que sé es que usé mi correo electrónico en ese momento me lo sabía un poco más hasta al revés pero bueno mi padre terminó anulando la compra y todos felices medio que nos fuimos del tema pero era una anécdota que quería contar bueno volviendo al tema de xiaomi era como decirlo medio una falta de respeto a nuestra privacidad pero ahora esa opción descarta esa falta de respeto sigamos con otras cosas que no quiero que se aburran escuchándome durante 30 minutos como en el anterior que fueron 29 pero para redondear vamos a hacer 30 volviendo a cosas de apple este año es el worldwide developers conference que son una serie de días en la que presentan tanto productos como softwares de apple y este año a diferencia de otros años no va a ser de forma presencial sino que va a ser vía online por las diversas cosas que está pasando por el coronavirus y me han invitado a participar no mentira ojalá me invitaran pero este año como va a ser online estamos todos los desarrolladores de contenido o lo que sea a participar de él porque es gratis ¿Cuándo es bueno es el 22 de junio no julio, junio, que se va a presentar tanto el software de iOS como el Mac OS, el iPad OS y otros. Y puede llegar a haber una sorpresa como el año pasado. Lo siguiente para contar es que Facebook puede que, ojo, puede llegar a sacar unas gafas o lentes o casco de realidad virtual. O sea, porque se quiere convertir mucho más a lo que es YouTube, porque ahora se quieren acercar mucho más a lo que es crear contenido. Y bueno, dejando eso de lado, las últimas noticias que tengo son algunas relacionadas con Microsoft. Lo primero es el Surfers Go 2, 
que es la tableta de Microsoft que cambia mucho de la anterior porque cambia el tamaño de la pantalla, el procesador y demás cosas. Pero debes comprar el teclado aparte de la tableta. Aclaro de nuevo que puede entre en detalle en otro capítulo porque quedan muy explayados, por así decir, los episodios y no quiero aburrirte. Otra cosa es que Microsoft presentó el Surface Book 3 y mejoraron bastante del anterior, no por fuera sino por dentro, como los procesadores, tarjeta gráfica, además de que viene con una versión premium o Business. También mejoraron los Headphones 3 de Microsoft, mejoraron su calidad de audio y su precio es de 240 dólares y lanzaron unos auriculares que son más pequeños como unos AirPods. Ahora pasamos a hablar de Google, es que va a presentar la beta pública de Android 11 el 3 de junio. Vuelvo a repetir, 3 de junio, no julio. Y eso sería todo para resumir lo que pasó en la semana. Y la verdad que esto fue muy largo, pero igualmente me gustó porque me noté como un poco más fluido a comparación de otros episodios, en los cuales no decía muchas cosas porque no tenía la misma confianza que la que tengo ahora, porque sé que muchos de los que me escuchan lo hacen porque les interesa el tema o algo parecido, pero lo hago porque sé que a ustedes les va a gustar el contenido. Igualmente, aclaro, en Anchor habilité los mensajes de voz, así que me los pueden dejar ahí y yo personalmente los voy a responder. Si es que llego a tener muchas preguntas, voy a responderlas por Anchor. Y bueno, dejando ese tema de lado, hoy en Hablemos de Tecnología, la Xbox One Series X. Algo que quiero aclarar mientras estoy terminando de grabar ya todo esto es que me di cuenta que el episodio fue más largo de lo normal, no llevaba 20 minutos grabando, llevaba 28 grabando por la presentación, el desarrollo, lo de la semana y el cierre, llegué a 28 minutos, casi media hora y con esto creo que llegamos a la media hora clavada, así que creo que es muy largo el episodio, pero acuérdense que con la edición queda más corto siempre. Así que listo la aclaración, vamos a seguir con el podcast, no quiero que termine largo porque no quiero aburrirlos como dije antes. Comenzando con las filtraciones, quería decir que no me gusta más la Xbox que la Play o la Play que la Xbox, me gustan las dos consolas por igual, pero lo mismo dije en un episodio que... Una empresa se concentra en una cosa como el software y otra se concentra mucho más en el diseño. Es solo una aclaración, pero ahora vayamos porque si no, no digo nada de las filtraciones y no llegamos a decir especificaciones, ni diseño, ni nada y no se enteran de nada de cómo es. La primera filtración que hay es el hardware, que tiene muchos detalles. Cabe aclarar que nunca tuve la anterior Xbox, es decir, la Xbox One, así que no puedo decir muchas cosas que hay nuevas y viejas, pero creería que la mayoría de cosas son nuevas. Y bueno, lo primero en el hardware es la CPU, que es, es la Zen 2. Que sería lo mismo que la Play, esto me lo acuerdo porque ya lo grabé. Y es que era el Ryzen Zen 2, que cuenta con 8 núcleos de 16 hilos, de 3.8 GHz, con multi-reading simultáneo. Lo segundo es la GPU, que es una RDNA 2 personalizada, de 12,147 TFLOPS. 
bueno, esto ya estoy editando y me puse a buscar algunas palabras que me parecían que dije mal y cuando las busqué la verdad que las dije muy mal y la primera es FLOPS que en realidad era flops que o sea lo busqué para saber qué era más a detalle y poder solo explicar y dice que son las operaciones que requieren un gran uso de operaciones de coma flotante como operaciones de científicas que necesitan un cálculo muy grande y era teraflops porque era TFLOPS y eso sería floating point operations per second pero si ponemos teraflops sería tera floating point operations per second y bueno sigamos TLOPS 52CUS de 1.825 GHz con soporte para ray tracing la memoria que traería es de 16 GB eh, bus a 336 GB por segundo ahora que estamos hablando de memoria hablemos del ancho de banda que es de 10 GB a 560 GB por segundo y 6 GB a 336 GB por segundo hago un paréntesis acá esto no lo estoy grabando después de editar aclaro que si no entiendes luego haré una aclaración para cada especificación y te lo explicaré pero sigamos bueno el almacenamiento interno es una NVMe SSD de un terabyte personalizado por Seagate el IO es de 2.4 GB por segundo RAW o RAW como le quieran decir de 4.5 GB por segundo comprimido con BC o BC Pack ahora la expansión del almacenamiento es de un terabyte propietaria de Xbox un soporte HHD USB 3.2 el lector de discos es de 4K UHD Blu-ray de discos de hasta 100 GB Y por último el audio Es una tarjeta de audio personalizada por Project Acoustic O sea que cuenta con sonido envolvente Con tecnología Dolby Atmos, DTS-X y Windows Sonic Ahora aclaro lo que son las especificaciones que acabo de decir Y bueno, lo primero aclarar es que la consola se basa en la arquitectura Xbox Velocity Como dije que tenía una SSD NVMe que otorga más velocidad de descarga y almacenamiento luego está el hardware dedicado para la comprensión de datos que la nueva API Direct Store y el Sampler Feedback Streaming que juntas dan acceso a los desarrolladores al controlador del disco y puede que multiplique la memoria RAM de 16 GB que brinda mucha más velocidad la consola es compatible con las librerías de Microsoft es compatible con Ray Tracing que si viste el episodio de la Play 5 sabrás lo que es pero si no lo sabes te lo explico muy breve y es que en los objetos que deban tener un reflejo para tener un reflejo pero más realista es decir que mejoran la renderización en una misma escena y facilita a los desarrolladores de un mismo juego también contaría con la API Direct ML un componente de 
DirectX que compromete mayor rendimiento. La GPU mejora todo lo que tiene que ver con el procesamiento gráfico como el Ray Tracing. La CPU mejora el rendimiento del almacenamiento interno y memoria. Ya sabemos lo que es, pero lo que puede que no sepas es el ancho de banda, que es la velocidad de descarga de la memoria. La expansión sabemos lo que es, o sea, agregar más almacenamiento de hasta un terabyte. Las unidades externas como los USBs de la consola, el lector de disco que es de 4K, es decir que soporta juegos en 4K y el audio, es decir que la consola cuenta con un sonido que dependiendo de dónde provenga, el sonido se escuchará de ese lado o del otro, dependiendo de dónde venga el sonido y esto es el sonido envolvente y esto sería todo por la parte de hardware sé que se me hizo largo lo de las especificaciones y todavía falta pero no mucho, y ahora toca hablar sobre el diseño que básicamente es una mini torre, por así decir, que estará fabricada de aluminio y consumirá 315 watts la ventilación se encuentra por la parte superior, cuenta con 64 sensores para medir la temperatura y son muchísimos y me impresiona porque se regulan solo los ventiladores, con esos sensores y por último, se espera que sea silenciosa por su tamaño y los ventiladores, eso sería todo por el lado de diseño, muy corto lo dije, pero vamos ya a las últimas tres cosas, que son los accesorios, el software y los juegos, ahora los accesorios, primero es el mando inalámbrico que no se diferencia mucho del mando de la Xbox One y lo primero es que el mando redondearon ligeramente los botones superiores o reducieron los bordes de los gatillos que casi no se nota, lo segundo que es el mayor cambio es el D-pad mejorando acertadamente el rendimiento y accesibilidad pero algo bueno que no se ve es la mejora en latencia del mando, que dará más respuestas y con un retraso casi nulo, es decir que casi no se notaría. Lo tercero y último en este apartado de accesorios sería que será compatible con PC, iOS y Android, gracias a que implementaron el Bluetooth LE. ¿Qué significa LE? Bueno, significa Low Energy, que traducido sería energía baja, y también es gracias a un USB-C. Lo penúltimo sería el software. Lo primero que es confirmado es que es retrocompatible, así que podrás jugar juegos de la Xbox One, además de que los juegos se ejecutarán a mayor resolución y a más frames. También cuenta con soporte para HDR, para mejorar los colores a juegos SDR. Y por último, en lo confirmado, es que cuenta con Quick Resume, que permite cambiar de juegos de manera rápida y también se tienen rumores respecto a la consola, porque no se conoce exactamente lo que será la interfaz, pero se rumorea que será continuista y los cambios serán menores respecto a la Xbox One. Bueno, esto no lo tengo en mi guión porque hace lo estoy grabando a ahora y hoy recién lo confirmaron a los juegos, a los trailers de los juegos, a los gameplays de los juegos, todo lo que tiene que ver con la Xbox Series X y bueno Viendo los trailers estuve viendo que se nota el Ray Tracing como lo utilizan Porque el primer juego que muestran es un shooter Y el, ese shooter se nota demasiado el Ray Tracing Y eso está bueno por la renderización y los gráficos Pero ya los otros que los fui viendo no los voy a mencionar Los prefiero mencionar 
más adelante cuando puede que hable de juegos de la Play 5 y Xbox One Series X pero en este voy a hablar resumido eh, al ver los juegos después del de primero que era un shooter que se notaba bien los gráficos los siguientes a ese me defraudaron de verdad porque los gráficos no eran muy aprovechados parecían juegos antiguos o sea no pixelados sino que juegos simples o sea no tenían una forma muy buena como los Call of Duty por así decir por ejemplo el de Last of Us de Playstation que es eh, de los mejores juegos que tienen que salió en Playstation Hits es mejor que esos y estos juegos tendrían que ser mejores que esos tendrían que mejor tener una mejora mayor a los juegos anteriores pero bueno, eso es lo que tiene Xbox y son los primeros juegos confirmados. No sabemos qué vendrá en un futuro. Y bueno, tanto que hablé, ahora es tiempo de dar mi opinión. Que mejora la mayoría de aspectos respecto a la consola anterior. Pero igualmente si no querés gastarte lo que cuesta esta consola, lo cual mencionaré ahora. Y es que algunos aspectos son mejorados. Compraría la consola, pero sería lo mismo que la anterior generación. Daría lo mismo comprarte esta consola. Ahora, antes de ya irnos de terminar, tanto que hablé, ¿cuándo es el lanzamiento y cuánto es el precio? Se preguntan. Bueno, el precio y el lanzamiento, según Microsoft, será este verano, pero los rumores acercan a una fecha relacionada con octubre o noviembre. Son rumores, no está confirmado por los anteriores lanzamientos y ahora el precio por la información oficial porque Phil Spencer dirigente de la marca Xbox le dijo a The Verge creo que se pronuncia así The Verge The Verge creo que se pronuncia así no sé que no querían cometer el mismo error pasado ya que no querían sacar una consola que esté más cara que la PlayStation así no tendrían que comprar la PlayStation y compraran la Xbox pero Igualmente en esta estoy del lado de PlayStation Por los juegos que Xbox está sacando mal Pero puede que en un futuro me hagan cambiar de opinión No lo sé Después voy a ver cuando saquen más juegos Y bueno, eh, pero según la comunidad el precio parte de 450 a 500 dólares, pero se estiman que esos serían los precios de la PlayStation 5 y la Xbox Series X. Pero me parece que es medio confuso porque yo en el episodio de la PlayStation mencioné el precio que tenía la PlayStation. Claro, era un rumor, pero esto también es un rumor. Hay dos precios, o sea que no podemos confiarnos ni de uno ni del otro porque son diferentes fuentes de donde lo sacan todos entonces es preferible esperar a que salga y cuando salga ahí la voy a traer mejor estas son solo filtraciones no significa que sea todo confirmado y bueno fue un episodio largo llevamos más o menos 20 minutos grabando acuérdense que esto lo uso como un proyecto personal entonces puede que en algún momento salte con alguna anécdota o algo pasado como en este episodio y bueno sé que en esta parte estarían los videojuegos pero no tuve mucho tiempo para jugar y lo digo en serio por el estudio y tareas que tuve que hacer y debido a que este episodio se hizo muy largo prefiero no seguirlo porque los aburriría demasiado entonces hasta acá llega el 
episodio 6. Espero que les haya gustado, tanto de lo que hablo como lo que hago. Y bueno, dos cosas a recordar. La primera es que estoy en plataformas como YouTube, TuneIn, que son las dos nuevas. También me puse en iBots ayer, recién me puse en iBots Breaker, Castbot, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify y Stitcher. Y lo segundo es que el día principal es el martes y siempre trato de hacer lo posible para subirlo ese día. Pero si por alguna razón, como casi me pasa en este día, no puedo subirlo, lo terminaría subiendo el viernes, sábado o domingo. Y fue un milagro que no haya ladrado ese perro del vecino porque si no se hubiera escuchado en la entrevista anterior, eh, se escuchaban los ladridos. Apenas creo que se escuchaban, pero se escuchaban, yo los noté. Y bueno, espero que les haya gustado. Seguiré trayendo entrevistas para el, el próximo episodio, puede que ya traiga nuevas personas. Ya me estuve con comunicando con nueva gente, así que nos vemos, bye.